0: Итак, друзья, всем привет, на связи Алекс Назаров, и это Алекс Н подкаст «Keep it real. и мы возобновляем работу с, после примерно годового перерыва, вызванного а, приключениями, и а, исцелением и прохождением своего пути, и сегодня в гостях. Антон Артемьев, брат, мы сделали это, мы снова в эфире. Привет.
1: Да, да, очень круто.
0: Антон философ, геолог, исследователь космоса. Философ, я должен был сказать, обязательно, брат, потому что это правда. Я просто стесняюсь чуть-чуть еще. Да, да, это я понимаю. Охотник за метеоритами, владелец компании Метеорит, человек, который 13 лет занимается и компания исполнилась мой метеорит исполнилось 13 лет вчера Для тебя с поздравляю красиво антон мой хороший друг человек который помогает помогал и я думаю что будет продолжать мне на пути мою, моего развития моей эволюции и мы в общем-то постоянно на связи и так как антон человек который имеет большой жизненный опыт и связан с космосом сегодня мы хотели поговорить о том что такое космос вообще о том как ты занялся метеоритами и о том что такое внутренняя свобода для тебя потому что антон один из тех людей кто не просто занимается э, метеоритами как продуктом а Антон – артист и делает арт а, из метеоритов. А, давай начнем с того, что вчера был день рождения компании My Метеорит» – 13 лет. А, человек, который занимается 13 лет каким-то делом, точно сделал больше, чем 10 тысяч часов в этом направлении и, согласно некой статистике, является мастером своего дела. мне интересно чтобы ты вернулся в прошлое и сейчас многие озадачены вопросом как найти свое дело как почувствовать вот этот свой путь как определить то чем свое предназначение вот можешь вспомнить вернуться назад и рассказать как у тебя получилось найти это дело своей жизни и какие истории привели к тому что ты на сегодняшний момент Занимаешься этим делом?
1: Я понял. Ну, ну, во-первых, взаимно все как бы, то есть и поддержка, и помощи, путь и все такое, оно, конечно, взаимо. И твой тоже вклад, конечно, есть вот и во всей истории, потому что, ну, то есть, я это кто, да, то есть, кто мои друзья и как я вот без друзей без там без тебя конкретно а ну хз то есть. вот поэтому это круто и это особенное для меня тоже событие да. вот. знаю что это для тебя и вот волнение есть конечно вот а если так вернуться в прошлое про этот путь во-первых да могу сказать что путь не очень простой, и он как бы как будто каждый раз требует подтверждения, значит, а ты точно, да, сюда, тебе точно сюда, может направо, и налево, вот, но начиналось это все, я думаю, что на уровне интуиции сугубо, и это были такие ощущения, что как… Вначале было так, что случайно попал в руки метеорит, и
2: mm-hmm.
1: это было просто, ну в моем случае сразу такой, что как бы, вот, но это было что не, не, не то, что я как бы не верю, а я, я, я понимаю, о чем речь, но как бы что, ну как это возможно, то есть потрогать, я в руках сейчас камень держу, что вы несете, вот и, то есть я сразу попросил этот камень себе подержать на пару дней и, в общем-то, пару дней э -э, что-то происходило там внутри, значит, головы, а в теле это было похоже на на влюбленность и вот на волнение от какого-то свидания. То есть такой мурашки, там, какой-то адреналин, дрожь, какая-то суета, и вот ну, и как бы попытка, наверное, что-то это все как-то уложить в голове, потому что непонятно, ну вот и грубо говоря, почувствовав это и признав, что да, я мне это как-то знаешь, манит, я двинулся mm-hmm. вот в эту сторону и была значит череда каких-то событий, то есть и оно как бы грубо говоря пошло друг за другом само. Какой-то uh-huh. клиент, какой-то камень, экспедиция, выставка, выставка, экспедиция, камень <laughs> опять. Uh-huh. вот И вот оно все само пошло само собой, каким-то образом, и вот на этом пути, если так вот проходить, то встали вопросы, а где деньги, если это бизнес, uh-huh. где, там, где известность. Опять же, ну и вообще. То есть было не по плану, как бы. То есть цель была бизнес, интересный классное занятие, за которое мне платят. Что еще нужно, блин?
3: Uh-huh. Вот.
1: А потом стал вопрос такой, что, в общем-то, я не бизнесмен и как бы для меня это что-то больше. И я как бы не хочу продавать камни. Некоторые я хочу их наоборот покупать или находить больше. То есть мне просто с ними хорошо, они должны у меня быть. Mm-hmm. Вот, они должны приходить, и как-то я уже сам сам буду смотреть красивые, которые мне нравятся. Забираю, некрасивые, может, кому-то продать и сделать украшение. Вот, и спустя там время какое-то, еще, наверное, вот после 10 лет, может, чуть меньше. И вот в Америке, особенно, после вот, 4 года назад, после переезда, Стал такой тоже серьезный вопрос, вообще, кто я? Uh-huh. Тоже так, а чем я занимаюсь? А я вообще чем занимаюсь? Вот. И начало, начался такой сдвиг в сторону, хотя я уже подозревал, что у других это называется искусством.
3: Uh-huh.
1: То есть, вот некая, некий э, инструментарий э, и название чего-либо упрощает. То есть я художник, вот. и оно как бы, а а может быть я художник, и когда вот это вот, то есть я не бизнесмен, а художник, оно упростило, я перестал мучиться из-за денег, стал видеть больше красивого, например, и мотив изменился, то есть не просто продать, а вот что же там еще, и вот это вот что же там еще, оно бы стало еще больше распаковываться, и в общем-то плавно переходим к внутренней свободе, если вот то, это некий арт-проект, который на базе метеоритов появился. Uh-huh. Вот, и метафорически вылез в виде арт-объекта э, большого куска метеорита, обтянутого кожей. То
3: есть uh-huh.
1: внутри космос, снаружи вот это все, и как бы вот это метафорически отражает мой внутренний конфликт. Что я как бы чувствую это, а на меня давит что-то вот сверху может быть, какие-то идеи, то есть это может быть все, что угодно, внешнее или внутреннее, то, что мешает освободиться мне от этой внутренней моей свободы, которая изначально есть по природе, то есть она есть. Но вот я к ней как бы пробираюсь, пробираюсь через вот эти камни. Арт э, внутренней свободы, он вообще отдельно стал, то есть тоже разделив метеориты и внутреннюю свободу, стало проще. Я занимаясь внутренней свободой, вот у меня с объект новый сейчас он усложнился тоже с метеоритом тоже с ремнями но более сложный вот но это возможно когда я не думаю о деньгах и идеи и о этих, этих гребаных билах. Mm-hmm. Вот. то есть я пошел позанимался <смех> билами, мне стало легче и я могу делать свой вот этот арт, потому что мне нужно сконцентрироваться и быть в состоянии покоя, плюс-минус в творческом каком-то, там, про вдохновение я уже молчу, ну, хотя бы близкое к вдохновению, вот тогда получается вот это вот создавать, и оно, вот этот процесс создания уже Inner Freedom ведет меня какой-то своему пути. То есть Я точно не знаю, в голове есть проект, но по ходу меняется все. Возникают паузы, вот, меняется концепт, глубина события. Вот. Но Направление вот в сторону Inner Freedom из метеоритов вот, про космос честно говоря я мало что знаю вот ну давай сейчас объем м-
0: м- мы чуть вернемся к вопросу угу. о космосе позже я из того что ты рассказала это мне очень близко и откликается потому что это знаешь как не ты выбирал дело а дело выбрало тебя ну, и да. для многих для меня такие вещи как ты знаешь являются слово написанное или произнесенное, то есть это либо подкасты, либо какое-то создание контента, от которого я убегаю, потому что мне страшно и трудно предъявить себя таким, какой я есть, и и быть аутентичным и проявлять себя таким, с той уникальностью, которая была в меня заложена и вот глядя на тебя ты абсолютно аутентичен в своем своем вот этом деле которое как мне видится тебя выбрала и это дело которое между прочим очень серьезное и меняющее пробуждающее жизни людей и и мы чуть попозже об этом обязательно поговорим И это интересный момент, потому что ну, я несколько раз у тебя много раз у тебя бывал дома, и то есть это как музей, и твоя любовь к этим вещам, она абсолютно понятна, видна, и просто потому что ты коллекционируешь эти вещи, и для тебя они несут определенный смысл. Но, знаешь, мне хочется твое мнение узнать, вот люди, которые ночью смотрят на звездное небо, я думаю, что у каждого в жизни был такой опыт, когда вот, стоишь под звездным небом и наблюдая за звездами, за космосом, за Вселенной, смотря вот туда-вдаль, начинаешь чувствовать вдохновение воодушевление интересы некую форму духовного пробуждения так как будто бы восхищение и по сути ощущение высшей силы которая находится в этой бесконечном космосе и я хотел спросить вот какое твое мнение или какой твой опыт проживания вот этих моментов и что космос для тебя? именно в плане, не в плане коллекционирования э, вещей, не в плане того, как космос устроен, а именно космос как э, практическое, с точки зрения практического применения в жизни или с точки зрения духовного развития. Вот что космос для тебя?
1: Случаи да, то есть, если получилось такая, как бы, хитросплетение, что мы просто можем поговорить о космосе, ну, а я еще и коллекционер, как бы, камней, да, вот, из космоса. То есть, если убрать это, например, что такое космос просто, потому что он всегда был, я помню, детские впечатления, вот эти все. О, звезды упала, загадай желание кого. Mm-hmm. Ну, а... И был такой очень глубокий бомбовый опыт, когда был где-то, может, лет 7, там, 10, может быть, у соседа в деревне был телескоп. Ну и как бы после очередной, очередной значит, победы значит, в Индийцев мы пришли захватывать. Mm-hmm. Это значит, все добро. И он решил купиться телескопом. Говорит, посмотри вот туда. Вот. И вот это вот было впечатление э, очень странное. На Луну посмотрел я в телескоп.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И это был, наверное, такой э, первый духовный вот, этот опыт, именно связанный с космосом. То, то есть, улучшив зрение, там, применив инструментарий, э, я увидел мир ближе, значит, тут это вот Луна, ну что, а как бы если посмотреть даже самый детский телескоп плюс-минус там нормальный, там уже начинается вот, этот, вот это вау, да. вот, что это, так это, красиво. И,
0: это именно вот это вот состояние <къех> магии жизни, которое передается вот тем словом, которое ты написал, и это именно вот это слово вау с замиранием сердца от того, как это масштабно, круто и я не знаю лучшего слова передать. Ну можно матом, именно... конечно. Ну да, <связывающие> да, да. Но ну то есть это восторг и
1: так удивление, что и это в принципе один раз, так <связывающие> же как и с камнем, <связывающие> если ну метеорит, например. <связывающие> что вот или люди там тоже. Я же к- кучу народу встретил, которые никогда этого не видели, я этот вау уже точно поникнул. Э- знаю, как звучит настоящий вау, как ненастоящий вау. Вот, э- и как люди, например, на некоторые плачут, просто начинают плакать. Mm-hmm. И не понимают, что происходит, но это слезы радости. Вот. И, и если Первое было знакомство, значит, и сосед. Ну и все. Прошли годы. <кươi> значит, <кươi> и вот там получается 13 лет магазина, еще два ну, 15 лет назад я вот впервые столкнулся. Два года я еще размышлял. И это было только вот так. Ну, в моем случае. Ну, и слава богу. Так, и.
0: А про что мы говорим? Мы говорим про то, какое значение вот этого вау, испытанного тобой или испытываемого людьми, что что это значит для тебя. Потому что у меня тоже есть опыт, когда я первый раз увидел Луну у тебя на день рождения в ЛА, в доме Упола. Да, да. Гля- глядя в телескоп, телескоп да, да, глядя в телескоп Впервые соприкоснувшись с этим И плюс еще Услышав случайную фразу людей Которые уходят Да похоже с луны вообще все началось Я один На пляже Тихого океана На Лонг Бич Смотрю в телескоп На луну И как бы поворачиваюсь и сзади никого нету, то есть просто тишина, я один на пляже смотрю и вижу эту луну, и вот это состояние вау, оно лично для меня, все что связано с космосом оно каким-то странным, а может быть и не очень странным образом, как будто связано с домом, ну то есть я вот это вау и вот это ощущение чего-то большого, оно выводит меня за пределы моей ограниченной жизни здесь и появляется вдохновение желание мечтаете желание творить и желание что-то создавать и это вот но для меня я не так много с этим связан и хотя у меня как бы есть несколько опытов таких вот что ты можешь как-то постараться описать или может быть на каком-то примере привести вот это пробуждение или вот это вдохновение вот это вау про что именно для тебя это или может mm-hmm. быть как какой опыт ты из этого получаешь что тебе это дает в реальной практической жизни
1: mm-hmm. ага. Ну вот грубо говоря если брать вот этот опять же путь скажем космический вау там были и скажем ну, были в жизни и другие вал, mm-hmm. не только связанные с космосом но в случае если мы говорим про космос то здесь она ну, подтверждается физически вот метеорит вау вот кратер вау вот луна реально в руке ну, вот то есть с неким таким ну подтверждение вот и это вау, оно включало в себя, ну, удивление, радость, угу. а потом интерес, азарт и как бы, я теперь знаю это, я хочу знать больше, вот. То есть было вот так, скучно и неинтересно, а стало вот так вот весело, классно и интересно. Я, естественно, выбираю вот этот вал, оно вот открывает, значит, очередной вал открывает некую, значит, вариации путей и разновидностей, куда теперь на этой базе вал можно двинуться, потому что оно не просто вал и умер, То есть теперь можно, ну, вздернуться, например, mm-hmm. вот, сдернуться а, ну, не хочется, да, а хочется жить, вот это вау, оно такое, может быть, какое-то, или там что-то такое заряд, который меня это одного вау на какое-то количество времени дает до следующего вау, либо что-то можно э, переиграть. Вот помимо вау появился вот этот вот э, знаменитый смысл, который все ищут mm-hmm. в жизни. Вот и он тоже разбился на какие-то части из серии, что, ну, общий смысл, да, можем поговорить об этом, ну, можно его разбить на отрезки и, допустим, найти смысл, даже если в сегодняшнем, ну, реально, мне лично интересный смысл, то я его проживу mm-hmm. счастливо. При этом, как понимаешь, можно жить годами в аду, в поисках смысла и, в общем-то, умереть от грусти просто, а, вот.
0: То есть для Плюс... тебя это в-, в том числе и смысл, который ты нашел вот в этом твоем исследовании, открытии и прохождении дальше понимание да. космоса, взаимодействия с артефактами, да. взаимодействия с метеоритами, с разными а, другими экспонатами или угу. а, к- как их можно назвать. То есть в этом ты нашел дополнительно смысл, который тебя Двигает э, дальше э, с интересом открывать это все дальше, и дальше и дальше. Правильно я понимаю?
1: Да, и опять же, спустя какое-то время, например, из, из сегодняшнего дня, с 1 июля, я говорю о том, что это сперва смысл, а потом все остальное. Вот. Просто когда он уже как бы так оформился, uh-huh. и я понял, что, в общем. Мне просто, блин, повезло, что у меня вот такой смысл, и у меня там под рукой сейчас там не только камни или ударные какие-то породы редкие, там еще куча всякой нечисти типа динозавров вот этих всякой, значит, первой жизни на Земле, первая Земля, как но ну, если верить, я верю людям, значит, которые меня окружают. Это отдельный разговор уже. Э- вот. И у меня есть смысл. У меня, грубо говоря, инструментарий, за который я могу опираться, люди, которые в отрасли, э- плюс события, вот которым тоже я отдался из серии. Вот ты сказал, что как будто меня выбрали. То есть mm-hmm. Когда я дол- долго выебывался там, Значит, э, э, был момент такого отчаяния, очередного жизненного бессилия. Значит, и какой-то, ну вот, смысл потерялся. Вот. И там такой был момент, что я обратился еще дальше к звездам, насколько я мог обратиться в тот момент, и увидел, почувствовал, что а что если это не я? Да, вот, ну, оттуда я посмотрел на, на, скажем, на Солнечную систему хотя бы, там где-то по адресу некий там что-то такое вот маячит, значит, Антон Артемьев некий, да, вот, что он там мог что-то вообще принимать, какие-то решения. Возможно, просто предположил, что меня выбрали, то есть, и у меня было такое ощущение, именно когда в начале, что или мне просто нечего делать больше на этой земле, потому что мне ничего больше не интересно. То есть вот интересно mm-hmm. это, а это ничего не интересно. Вот. Ну я так вот раз расслабился и уж пошел вот уже, видимо, пошел арт открываться постепенно. Я mm-hmm. просто
0: после отвлекаюсь. того, понял, что это условно дело выбрало тебя и ты. Да, ну с чем я себя сравниваю? То есть я и это, то есть вот угу. это,
1: и я вот здесь вот сбоку посижу, можно меня здесь подтрогать, как бы чуть-чуть камушки какие-то, слава Богу, да, вот, вот так изменилось, то есть я расслабился, и пошло все более с принятием, то есть клиентов стал принимать заказы и все остальное.
0: Вот. Но, но это, это интересно, потому что э, вот этот э, опыт смелости отвечать на вот этот вызов быть вызов делать какое-то дело. Мы все абсолютно разные и у каждой индивидуален и каждый может привнести только свой индивидуальный дар этому миру во благо всего, во благо Земли, Вселенной. И вот эта смелость жить свою собственную уникальную жизнь, потому что никогда не будет второго Антона Артемьева, его никогда не было и никогда не будет и сейчас его нету, также не было никогда Алекса Назарова или любого другого человека, кто нас слушает, но мне кажется, что проблема большинства людей, то, через что я проходил, то есть я абсолютно уверен, что и и я знаю, какой мой вот этот вызов, вызов дело которое я предназначен в этот жизненный э, период э, в этом проявлении здесь на земле э, через какие индивидуальные вещи что я могу добавить вот в это коллективное и я думаю что э, каждый или чувствует это э, или ищет и мы все ищем именно этой вот этой Uh, уникальности и выражения mm-hmm. смелости выражать эту уникальность, uh, потому что если я ее не выражаю, uh, я не могу быть счастливым сто uh, процентов, и при этом я как будто не выполняю свою основную функцию для общего, которая предназначена была, чтобы я выполняла. И найти вот эту смелость, ну, здесь можно много примеров uh, приводить всех великих людей, художников, артистов, спортсменов, кого угодно, кто нашел в себе смелость пройти вот этот свой путь полностью от начала и до конца, почувствовав этот вызов внутри себя, вот mm-hmm. это, глядя на тебя, то есть вот это аутентичная жизнь и смелость идти свой путь. Согласно своего вот этого индивидуального выбора, э, это очень прикольно, потому что мне кажется, что в этом, ты правильно сказал, что это путь нелегкий, и это зачастую может быть самый трудный путь, но при этом именно живя этот путь, происходит реализация так называемого вот этого высшего потенциала, который в тебя заложен, и ты становишься звеном системы, аутентичным, честным, и проявляющим себя таким образом что ты как будто дополняешь эту общую мозаику если все э, в сегодняшний момент на земле найдут вот эту смелость жить свою собственную правду жить от сердца э, делать свой арт э, двигаться и и проявлять создавать вот это свое уникальное причем не обязательно это должно быть метеориты или там под или э, это может быть э, какой-то мастер который делает Uh, не знаю посуду все uh, что угодно да и uh, вот ну то есть uh, на, на эту тему интересно uh, рассуждать и, и за ней наблюдать потому что чем больше чем больше я пытаюсь уйти со своего пути тем сложнее мне становится жить uh-huh. uh, чем больше я на свой путь возвращаюсь даже при том что это требует определенной смелости проявлять себя и быть вот этим ну, быть собой условно, потому что mm-hmm. много э, социальных э, страхов э, о, о, о том, что подумают, как оценят, э, нормально я делаю дело, а точное, то есть много сомнений, много страхов, много социального программирования, много травмы из детства, которые мешают э, по-настоящему просто быть собой. Но мой опыт что только на этом пути быть собой и происходит единственная счастливая жизнь, которая может может быть, потому что мы встаем вот в этот пазл, который складывается тогда.
1: Ну вот, да, если мне бы это говорил чужой человек, это еще одна история. Тем более, как бы ну, мы знакомы, я понимаю, что это все правда, то есть здесь нет никакого… Там заискивание или что-то еще, вот что, конечно, очень важные слова, и могу сказать, <coughs> вот всплыла несколько раз смелость, великий человек, вот это космос, смелость. Mm-hmm. И, в общем, даже ну вот спустя эти годы как раз-таки возникли уже более более сложные вопросы: да, почему мне да, повезло так, ну, скажем, Макс, почему вот так именно, да. Почему там они бабочки с муравьями? Ну вот почему так? То есть, то есть на фоне этого я не обесцениваю весь остальной мир, что все, вот космос, все остальное говно полное, и пошли все нафиг. Нет, то есть это про кругозор, вообще про масштаб. Э-э, ну, про масштаб.
3: Mm-hmm.
1: Он тоже требует какого-то размещения информации, вот и могу сказать что ну в начале опять же складывая вот эти события в некую цепочку линии то есть у меня сейчас нет никакого там этого самого я смелый великий человек изначально я просто присал я испугался так сдох, ну, просто вот, все. Есть, я живу, но это не жизнь. вот То есть это смерть, бессмысленность, просто существование какого-то муравья, ну, ну, даже не муравья, то есть какого-то, не знаю, робота, что ли. вот И испугавшись, вот это все, то есть я начал рыть землю в спасение, и вот напоролся на камни, которыми вдох такой, Опа, так, присмотрели, дальше двигались. И вот этот вдох раз, вдох-два, вау. А, в моем случае то есть, вот да. уже несколько. Первый вау камень. Второй э, вау это метеоритный кратер в Индии. Это просто пипец. Хотя там вообще какая-то километр.
2: Mm-hmm. Ну, вот.
1: Потом, значит, э, следующий вау, значит, я там о. Вот эта луна знаменитая, а я держу ее в руках, кусок. То есть, вау, да. Вот, следующий вау был, я что-то там разбирался, разбирался, и понимаешь, что у меня на столе там 13-15 разных метеоритов. Угу. Осколки 13-15 планет. В Солнечной системе 8. У меня больше, чем в солнечной системе планет на столе. Mm-hmm. Вау, что такое? Mm-hmm. Да, это, есть, вау. Следующие... это именно вот
0: это, это, именно вот это вау, которая расширяет границы восприятия того, что происходит, понимание да. этой реальности, понимание этой жизни. Да, я такой
1: вау. Там следующая история, то есть в процессе, то есть я так очень, опять же, говорю, человек настроения. Настроение есть, да. Есть, э, можно что-то сделать без настроения, но вот я говорю, там серьезные вещи без настроения лучше не делать. Есть, угу. Лучше посидеть дома, действительно. Потом там, уж, знаешь, что-то раз-раз, раз там, вот, вот что это, там, аленда.
0: Угу.
1: Это старший солнечный си- солнце.
0: Ну, то есть задавая, задавая вот эти себе вопросы, то есть я, я сейчас э, вдруг осознал, что со мной происходило при общении с тобой, что происходит, скорее всего, людьми, кто соприкасается с этими, э, э, ну, с метеоритами и вообще задавая себе эти вопросы, потому что держа в руках камень, который старше солнца э, или держа э, в руках условно первую форму жизни на земле, ее импринт в камне, начинаешь, начинаешь задаваться вот этими большими вопросами, после которых происходит вот это расширение сознания и понимания мироустройства или хотя бы запрос на получение информации, которая в любом случае приходит потом. И здесь появляется вот этот вау, и появляется интерес к жизни, появляется интерес а, к исследованию того, что представляет из себя наша реальность. U- и u- в этот момент это намного интереснее жить, чем решать постоянно базовые задачи. Сходил на работу, пришел с работы, включил э, сериалы. Да, это, это, потому что это похоже на жизнь. И э, я не говорю о том, что это обязательно должно быть для всех э, метеорита или что-то еще, но но нахождение вот этого дела, которое вызывает вот это вау, и, и, э, соответственно, вопросы и интересы следовать то, что является вашим делом, э, вот это и есть путь, э, это и есть предназначение, это и есть раскрытие вот этой индивидуальности, которая о которой мы говорим
1: да 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 ну вот я говорю на на базе как вот э, хороший пример просто удачный то есть здесь вот очень сложно ну то есть мне очень сложно обмануться жизнь меня проверяет а ты точно такой крутой вообще-то здесь вот надо посуду вымыть вот такую стопку блин как бы, Ну, я вообще-то про космос, но... ну вот, история да, рассказывал. И, грубо говоря, если будут вот даже отвлекать от космоса, то есть реакция на вау. То есть, вот меня вау вставила вот это, значит, это вот оно и есть. Так же, как угу. и с женщинами там, или мужчинами. Пример простой. То есть разные в жизни иногда это бывает вау иногда несколько раз вау. вот есть, ну, вариантов все вот я иду туда в это вау. человек здоровый как бы он ему нет то есть он идет туда потому что это все вот. больной человек например сказать, ой, я не могу. На участке я не поеду на фэшн-шоу mm-hmm. <laughs> в этом году, в этой жизни. Mm-hmm. Вот, реакция на вау. Mm-hmm. И это не то, что там, знаешь, вот сейчас и все, озарение. То есть это какой-то тоже путь. В детстве я рисовал, там, значит, вот, любил вот это, цветочки, лепил, то есть меня везде мама сувала, кругозор расширялся. Вот. А, опять же, если мы берем космос и немножко возвращаемся, что в общем-то, если брать историю, все началось с философии, философия началась со звезд, вот они сели, да, там, и начали там рассуждать, потом появились mm-hmm. науки, которые, yeah. э, возможно, еще новые появятся, да, и теперь мы туда уже летаем, <coughs> вот. И опять же, если смотреть с такого кругозора, вот. Вернее, если смотреть вот этот масштаб туда и потом посмотреть оттуда вот сюда, ну как бы… То есть, это вообще пыль какая-то. И все, что там происходит, это, в принципе, ну, мышиная возня.
0: Да, и это решает многие многие вопросы вот с этой э, слишком серьезностью, которую мы придаем абсолютно незначительным вещам, потому что в рамках даже Солнечной системы, если не брать во внимание в принципе космос или, причем неважно в какую какую сторону ты идешь, либо ты идешь в космос, либо ты идешь внутрь себя, где если э, смотреть в, в то же тело условно 38 примерно триллионов клеток, которые взаимодействуют абсолютно Ну-да, синхронизированные представляют собой да. а, а, или там вся нейронная сеть или нервная система то есть а, неважно смотришь ты сюда или смотришь ты туда там глубина а, бесконечная и там и там и а, когда осознаешь а, и а, осознаешь вот этот масштаб и начинаешь задавать себе вопросы в отношении этого то все проблемы но ну, это знаменитые Uh-huh. мемы, которые гуляют, типа вот uh, Земля там uh, условно в как в какой-то uh, галактике, и uh-huh. там маленькая точка, типа там ты здесь, и ты до сих пор думаешь, что твои проблемы слишком yeah. серьезные и там что-то значат, а на самом деле ты просто uh, точка в... yeah. Причем это это ну, бесконечной, условно бесконечной вселенной. Здесь можно долго рассуждать, что значит бесконечное и да. это тоже интересный момент о космосе что и, или о, о, о внутреннем мире точнее о, 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 о микро о uh-huh. мире и идя в эти вопросы в исследование этих вопросов появляется а интерес появляется а, масштаб. вопросы масштаб появляются вопросы которые приводят а, к поиску смысла а, а зачем uh-huh. кто я кто я И зачем я здесь, кто мы вообще. Среди этого. Мы мы на Земле в этом условно трипе, в этом приключении коллективном. Но кто я, зачем я здесь? И вот возникают вот эти вопросы. И четвертое, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это снижается важность так называемых проблем, которые, мне кажутся проблемами в жизни потому что в космическом масштабе mm-hmm. масштабах вселенной мои придуманные мои мега проблемы зачастую потому что их не существует если я живу жизнь в настоящем моменте и жизнь через меня течет и я способен быть осознанным для того чтобы успевать осознавать влияние эго на себя то просто живя вот этот процесс жизни настоящего момента а, вот это чувство вау и масштаба, а, оно остается постоянно, до тех пор, пока я не попадаю mm-hmm. в слово вот в это разделение себя от всего, а, от всей вселенной. И мое эго начинает а, мне говорит что я отдельная единица, а, у которой есть тело, и которой надо защищать свою собственную идентичность, бороться, выживать. А, не знаю накапливать брать то есть но когда я иду в вопросы космоса или вопросы масштаба философии да да вопросы философии это это все уходит и это дает вот эту свежую перспективу и дает легкой жизни потому что когда ну, можно типа грустить и друг другу рассказывать о том что есть определенные трудности а можно поговорить на действительно интересные темы посмеяться над парадоксом э, жизни, в котором нам кажутся маленькие эти проблемы вселенскими, но на самом деле ничего из себя э, по большому счету не представляющие, это просто галлюцинация, которая уводит нас от того, чтобы быть счастливыми и, эту, и жизнь эту жизнь на полную, проявляя себя полностью, исследуя ее, получая опыт. Ты можешь сказать м- метеориты как артефакт? или то что ты коллекционируешь какие-то предметы я даже не знаю как это правильно называется то есть но вся твоя эта коллекция она для тебя про что помимо того о чем мы сейчас уже поговорили то есть что еще оно тебе дает или как человеку простыми словами объяснить что такое метеорит если он никогда с этим не сталкивался но чувствует какой-то интерес к этому
1: Ну, во-первых, если человек э, никогда чувствует интерес и никогда не сталкивался, у него, в общем-то, есть какое-то количество дней или лет, значит, <смех> это попробовать. Uh-huh. Э, в надо, скажем, в воплощении. Вот. И уже сказать что-то. Вот. Э, с точки зрения там вот э, другой камень. С точки зрения... Э, Химии это это ферум 20%. И там 20 никеля. 80 феррум железа и никель. То есть сталь. Высокая, хорошая сталь это камень. Египетский. Вот. Ферум и в Африке. Ферум все знают. Там тоже такой же феррум. И везде. Все это, в принципе. Один большой борщ, и все это одно, как и мы. Uh-huh. Химически одинаковы. Ну, вот. Значит, это уже другое. Чем тогда мы отличаемся, если мы химически uh-huh. Вот Другая область. Метеориты вот. а, конкретно для меня, то есть они, опять же, как смотреть? Кусок железа, какого? Ну, то есть, он стоит, стоит там каких-то тоже денег, некоторые очень дорого, некоторые не очень. Вопрос э отношения. То есть это для меня не про железо и не про никель. То есть это про то, что это была другой планета, я ее сейчас держу в руках, у меня есть такая возможность. <thế?
3: coughs>
1: Центр другой планеты. Какой, неизвестно, где она. То есть это вот, улетаем. Вот. Это сейчас ко мне. Коллекцию назвать это сложно, потому что я тут позавчера буквально заплакал, я тут наводил порядок, я прошу, что у никакой у коллекции вообще-то фактически и нет, это какая-то чушь, вот, и мне вот как бы нужны еще, мне понадобился вдруг материал, я, я как бы что-то опять осознал новое в этом, перебирая, значит, это все. И вроде как появилось какое-то новое даже направление в плане вот мне вот это интересно, я хочу там это исследовать, и мне нужно время и ресурсы. Я такой, в общем, после ВАУ было много злости, и вот дослез, что, блин, я опять застрял в какой-то бытовухе.
2: Mm-hmm.
1: А мне-то надо туда. Mm-hmm. Вот. Но речь про вот это вот, то, что старье, то, что старше Солнечной системы, и еще старше Я как будто почувствовал, что с ней приходит информация, и была просто... Я ее точно не расшифровываю, но я ее чувствую, вот как птичка там, знаешь, солнышко. Вряд ли там возникают какие-то философские вопросы у птиц по поводу солнца. Ей хорошо, все.
0: Приборы показывают... На самом деле, если думать э, в, и смотреть на мир сквозь призму, э, ну, знаменитое выражение Тесла, что когда мы начнем смотреть на, на устройство Вселенной сквозь призму энергии и э, условно частоты вибраций, и, то мы приблизимся к пониманию э, того, как это все устроено и кто мы такие, и зачем мы здесь. И если с этой точки зрения посмотреть, это же определенная энергия и определенная информация, определенная частота вибрации А так как мы э, все являемся условно при, приемниками и передатчиками этой частоты вибрации и все по сути духовное пробуждение, все духовное, вся духовная эволюция, она связана только с повышением уровня энергии, повышением уровней вибраций, через, используя различные инструменты работы с телом, духовные практики и так, далее, и, так далее, и так далее, то по сути этот камень или любой камень, который у тебя есть, по сути является передачей вот этой энергии и чистоты откуда-то оттуда, ну и когда я начинаю понимать, что ты мне говоришь, что это старше Солнечной системы, для меня, для моего логического мышления это дает сбой в моем логическом мышлении, потому что мое логическое мышление не может понять, что такое старшие солнечные системы или то, что Вселенная бесконечна, или любые другие вопросы, связанные вот с этими большими масштабами, логическое мышление не может это оценить, и появляется, оно как будто отключается, и и происходит вот эта прямая передача энергии, частоты, вибрации просто потому, что ты держишь этот объект в руках, и мне кажется, что поэтому, ну, хотелось твое мнение тоже узнать об этом, поэтому многие используют это как амулеты, как артефакты, покупают себе метеориты именно для по сути вопросов. То есть, это не, не то, что это прям там интерьерная вещь, это не украшение, хотя это можно э, сделать в виде и того, и того. Но мне кажется, что большинство людей, которые взаимодействуют э, с этими вещами, они все-таки покупают их для того, чтобы иметь, ну, условно, Wi-Fi в космос э, в прямую точку доступа к информации которая приходит из этих вещей.
1: Но ну, мне кажется, что чаще это все на уровне пока интуиции,
3: uh-huh.
1: что я читал или читала, значит, что вот это круто, ну, вот это вот это космос ну, вообще как бы да, uh-huh. ну, вот. И насколько дальше уже это как раз-таки логика тебя пустит. э, Пробраться сквозь это завесы, да, вот в чистом виде, да, скажем, просто череда событий, она была не просто там, камень, камень, кратер, экспедиция. То есть я сразу начал это все обширная информация вокруг этого начала приходить. Люди. Вот. И. Логика на, на нескольких этапах, скажем, этого. Есть, Вау побеждала логику mm-hmm. несколько раз. Ну, вот. И когда уже к логике ну, возникли вопросы, то в общем-то Вау оно было пере- первоочередным. Плюс оказалось, что логика она может быть и помогать, если расширить кругозор,
2: mm-hmm. определиться
1: с терминами, задать правильные вопросы нужным людям то и неплохая штука, то есть она помогает больше узнать. Плюс э, вот эта история про, скажем, телескоп, хотя игру я смотрел два раза в жизни у него. Mm-hmm. Ну, три, блин. Вот. И и смотреть, ну, например, в тот же день посмотреть в микроскоп, mm-hmm. то есть... Из этой точки мы смотрим туда, и, тот, и во внутренний космос тоже, и там тоже вау, окажется, да, да, там да. куча вау, тоже. Вот. Ну, и вот на фоне такого вот, скажем, момента, что вот этот мир, он вот, плюс добавляем, что там вот это, бесконечно, потом смотрим туда, там вообще своя жизнь какая-то. <связывающие> Они нас даже не видят. Блин. Вообще. Не то, что там. Просто ничего нет. Возможно, как и эти звезды для нас. <связывающие> <связывающие> вот. На базе этого... Ну вот это ощущение получается, грубо говоря, я живу.
2: <связывающие> <связывающие>
1: это и есть вот жизнь. включена очень много факторов включено плюс опять же внимательно смотреть там вокруг вот почему потому что я ориентировался на вот это вау а кто его издал то есть это значит вот эта вот история выдает это вау там параллельно химические процессы идут которые подтверждают есть, да я хочу и нет не хочу слишком много страха <связывание> понимаешь или вот после этого у меня отпустило под лопаткой наверное это <связывание> полезно вот и такое постоянное тоже исследование а что такое тело потому что с телом тоже были был этап такой что были проблемы и с, с, с проблемой была со смыслом которого не было ну и с телом <связывание> тоже потому что тело в общем-то тоже подустало Поэтому занимаясь все вместе и телом, и, значит, вот, то есть когда, я думаю, что тело, то есть я как бы подсобрался, поднастроил свое тело, стали работать нормально. Когда они более-менее стали нормально, я, о, вау, все. Я как бы зацепился и понял, как это там 3-5 раз, примерно то же самое вау значит походу надо туда двигать вот. чисто вот из-за вот страха значит умереть и чисто эгоистические я хочу кай- кайфа не
2: mm-hmm. еще
1: вау пришлите пожалуйста вот. и за этим вот оно пошло и получается что вот, э- смотреть внутрь себя в тот космос и например другого человека или там вот в букашку каких-то птичек вот этот природы получается что вот этот объем мира увеличивается да. кругозор увеличивается он становится еще более 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 интересным и вот эта вот энергия она начинает идти насчет расшифровки как это все проходит точно непонятно э, по, по интуитивным соображениям то есть вот и как это моя истерика 3d надо было то есть плевать как я не, точно не знаю но мне нужны определенные камни
3: угу.
1: я их они мне блин нужны все вот, нужны я успокоюсь на какой то и вряд ли что-то там извлеку вот так в таком виде но в каком-то смысле она что-то вот Как-то проявляется. Может, в каком-то, опять же, объекте, -объекте, арт-объекте, какой-то что-то сделать, значит, или в цветах, скажем, незнакомой женщине. Тоже. Может проявиться вот эта природа, что откуда я знаю.
0: Ну, на самом деле интересно, мой путь духовного пробуждения и работы в этом направлении, то есть, он связан с со всеми этими вопросами кто я что является истиной зачем я здесь как мы здесь вообще оказались и для чего мы здесь и для чего я здесь то есть все эти большие вопросы они приводят меня к развитию практик допустим медитации когда то есть мой прямой опыт нахождения в медитации когда я понимаю, что вне зависимости от того, иду я внутрь в микромир или иду я в космос в макромир, то есть это просто как зеркало, а я являюсь вот этим неким звеном, через которое это все как бы переходит. И, и, и это одно и то же, потому что вот эта идея, что внутри, то есть снаружи. Ну а, да. И, или что сверху, что внизу. Ну то есть все эти вопросы... Я понимаю, что я и то и то, то есть я, я и я как жизнь, как настоящее я, как а, чистое сознание жизни, любви, красоты, которая и мистики иногда, которая течет через меня, внутри меня, а, куда ни посмотри, оно везде, потому что если я смотрю по сути а, внутрь себя и понимаю, что, ну, это такая смешная фраза, что если вдруг вам станет одинокой вы почувствуете одиночество что на самом деле вспомните о том что прямо сейчас 37 38 триллионов клеток которые с точки зрения последних исследований в биологии каждый является думающей сущностью то есть обладает своим собственным сознанием то есть 37 38 триллионов думающих сущностей работают в синхронизации для того, чтобы мы сейчас сидели и разговаривали, а, а люди это слушали, что я смотрю сюда а, в, в микромир, что я смотрю а, в макромир и а, понимаю, что все синхронизировано настолько, и это просто бесконечное количество там, звезд, галактик и всего остального, и это управляется условно вот этим сознанием общим вселенским. А, я, я начинаю приходить и сталкиваться вот с этим вопросом духовного опыта я начинаю понимать все больше и больше а, вспоминая что я являюсь вот, этом, вот этим потоком жизни а то что рассказывает мне мое эго которое говорит что да нет подожди ты а, как бы ты алексей вот у тебя а, как бы маленькие твои задачи которые нужно решать твои проблемы, твои страдания, твоя боль, твои ожидания, твои, э, не знаю, какие-то осуждения себя и так далее, и так далее, и так далее. И для меня это напрямую, то все эти вопросы для меня связаны с вопросами духовного пробуждения вот этой самой внутренней свободы. и э, Потому что это и есть внутренняя свобода, когда я понимаю, что я намного больше, чем... То, что мне рассказывает мое эго, я и есть. Что я намного больше, чем мое тело, потому что мое тело это 38 триллионов сущностей, которые каждый имеет сознание и работают идеально для того, ну, мы же об этом не думаем. То есть сейчас в теле происходит такое количество процессов, которые невозможно сосчитать. Или там, если не говорить о количестве нейронов в головном мозге или там в разных отделах как бы, нервной системы, и ты можешь сказать, вот внутренняя свобода как проект, он как зародился и, и, и про что он был для тебя, то есть что ты хотел вот этим проектом показать людям, подарить людям, что ты хотел им дать через тот арт, который ты делаешь, если взять проект Внутренняя свобода.
3: Но...
1: Да. Случайно на фоне какого-то не очень приятного духовного, скажем так, душевного состояния. Угу. Вот. Что-то... Я просто примерно так помню, что... Есть... Как бы она придумалась, я хочу обернуть камни, камень в ремни, и это будет как бы некий протест. А, то есть мне не дают, а я все равно, как бы. То есть вот такой какой-то был конфликт, mm-hmm. что все равно космос, как бы. Космос, космос, все. Как бы. Там уже настройки. И я не хотел никому ничего доказать, я, наверное, хотел доказать себе. Вот, что я это в общем-то такое уже похоже, он действительно на какое-то искусство вроде бы вот и что большое вот и хотел перед женщиной еще выпендриться там перед
0: mm, ну, это, ну, вот это такая была конечно. тема мы, мы, мы все такие
1: да. да то есть и себе и ей что-то доказать хотел вот спустя время то есть это произошло там как раз первые, первая внутренняя свобода стояла в Петропавловской крепости.
3: Uh-huh.
1: Вот, 4, больше там четыре года назад. 4 года назад. Было так,
2: что
1: есть, я ее сделал. Тоже интересный момент. Мне кажется, это метафизика уже. То есть это реально духовное пробуждение. Когда uh-huh. я э, ходил, думал, а потом такой, надо сделать. И значит надо сделать уже все. Да. То есть вот это, опять интуитивно. Делал, положил в багажник, две недели ездил у меня в багажнике, камень в ремнях лежал.
3: Вот.
1: Потом был звонок, значит, в Петропавловке. Они уже, ну, я туда пробивался, стучался, везде тишина. И вот этот звонок, ставь, я поставил. Потом там телевидение тоже, вау, вау, значит, телевидение. И я помню вот это состояние. Я стою в Петропавловке, считаю, курю, по-моему. Да, просто стою куда то Так, в принципе, план годовой выполнен.
3: Мой. <соединяющие>
1: <соединяющие> как я себя чувствую? Нормально себя чувствую. То есть так, как и должно быть, знаешь. вот. То есть я стоял есть, сбоку там, где машины подъезжают. То есть, то вполне себе, то есть как сказать, вот это я и есть. Это... <с Hadly> Мне стоять, если Петропавлов и Камень там, это нормально. То, что было до, это было ненормально. Вот что-то не хватало. сейчас, да, все в порядке. Значит, и потом уже, вот, и все. А потом уже, то есть я понял, что она не, не отпускает. То есть проект такой... Не закончился, и он начинает трансформироваться. Что можно вот так показать внутреннюю свободу, вот так, на асфальте что можно с... нарисовать.
0: Он стал и... жить своей своей жизнью уже.
1: Да. И потом просто, опять же, ст... она меня выбрала, uh-huh. этот как бы, проект, для того, чтобы, значит, вести. А когда уже совсем я успокоился чуть-чуть, э- Стал, опять же, такой, может быть, эгоистичный где-то местами вопрос, что, то есть, если я кого то чему-то учу, то мне знания приходят больше. То есть я рассказываю людям по внутреннюю свободу, а она ко мне, с другой стороны, значит, приходит в более обширку. О, я ее опять передаю, и мне вот как mm-hmm. вот этот вот источник-проводник, происходит такой обмен про внутреннюю свободу, про космос, про что-то еще. Вот. Сейчас это скорее тоже то знаменитое euh, произведение, я считаю, <свят> искусство «Ежик в тумане», оно как раз таки об этом и говорит: что меня нет и тебе нет. Есть, мне нужна внутренняя свобода, делать, проживать. Я кому-то тоже нужен, потому что люди говорят спасибо. И давай еще. Я такой, хорошо. Вот, то есть, это такой вот получается химический процесс, в котором я действительно да. Да, участвую, проводя вот эту историю. Вот, Но ну, на самом деле, сейчас больше убеждаю после дня рождения, то, что вот мы делали, что это как бы круче, чем я думаю. Угу. То есть, честно говоря, я не понимаю. Точно. Но получается, в разных ситуациях, то есть кому-то это очень сильно помогает, кому-то не очень, кто-то не знает вообще. Но участвуя в этом, я чувствую, чувствую смысл, вижу какие-то пути, и получается какая-то, значит, вот интересная жизнь, насколько я посмотрю. Вот, цель ее как бы расширять, дальше опираясь пока что на это только, ну, я на это опираюсь, а потому что опирается. Есть, может быть, что-то mm-hmm. еще появится. Хотя, в принципе, этого вполне достаточно и круто это все. Дальше это дело развивать. То есть, закончить те проекты, которые всплыли, нарисованы на бумаге и прописаны как искусство. То есть это не коммерческие проекты, они связаны, вот, сделать свой свой, свой арт. Вот. И интуитивно я прямо чувствую, что мне это как облегчение. Есть, мне станет легче. И становилось легче, и станет легче. И еще кому-то тоже достанется. В рамках, опять же, этой вселенной нет, не особо. Но в рамках человеческой жизни очень много.
0: На самом деле я согласен с этим, потому что весь опыт э, мой взаимодействия с э, метеоритами или с внутренней свободой или э, все опыты, когда я видел, что ты, условно, даришь кому-то или э, передаешь, в общем, эту информацию в виде подарка, ну, условно, вот этого кусочка неба или э, упавшей звезды. и Кусочек Бога. Да, 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 частица Бога, частица вот этого ну, Творца, которым частью которого мы все являемся, и то есть тело знает это, потому что весь опыт, когда ты передаешь этот камень и происходит вот эта реакция тела, вне зависимости от того, знает ли человек о том, что такое космос, есть ли у него какая-то информация или нет, насколько он ограничен в своем собственном восприятии мира, но тело-то все знает, потому что когда человек берет вот эта реакция радости или слез, или... Ну, то есть это, это, по сути, не реакция на уровне а, головы и понимания этих вопросов, а это Чаще именно реакция… Да.
1: В, этом, в этом случае – да.
0: В этом случае – да. Это именно реакция вспоминания а, mm-hmm. нашей естественной природы и вот этого масштаба, который проходит через нас. И это интересное наблюдение, потому что, когда мы делали э, мероприятие здесь в Майами и я описывал э, условно, что это такое проект внутренняя свобода, исходя из той информации, которую ты мне э, давал. То есть это для меня вот этот вот космос внутри и вся вселенная внутри, которая в процессе духовной эволюции все больше и больше начинает раскрываться и вспоминаться на самом деле, как, какой, какой мир на самом деле и что представляет из себя реальность, исследуя эти вопросы с духовной точки зрения, с точки зрения философии, с точки зрения современной науки, квантовой физики, нейробиологии, того, как устроено тело. То есть это все суммируется, весь этот мой путь исследований и передачи дальше этих этих знаний он приводит к одному пониманию что вот как раз к пониманию вот этой внутренней свободы что настоящая моя природа это вот это я есть чистое сознание которое течет через всю эту вселенную включая э, наше земное проявление здесь э, в, в, в этот в этот раз таким образом и ремни о которых как бы почему ты обернул это в ремни они представляют собой вот это ограничение наложенное этой реальностью и в виде ограничивающих убеждений травм каких-то идей ложной информации которую нам рассказывали об устройстве мира наших бессознательных установок по копированию наших родительских паттернов и программ то ограничение которое нас накладывает социум то есть и для меня вот этот проект причем это же не обязательно людям понимать потому что когда они подходят к этому ну как объекту внутренняя свобода они просто эту информацию которую мы сейчас пытаемся передать словами она как будто в них загружается просто с точки зрения визуального восприятия или тактильного восприятия они просто получают это осознание того что они намного больше и это вообще то есть условно главное осознание и на пути духовного пробуждения что я намного больше чем то маленькая ограничивающая меня эго сущность которая мне рассказывает что есть вот алексей который вот состоит из куча старых программ идей и убеждений и взаимодействие с подобного рода объектами или развиваются по сути это больше арт но который представляет собой глубочайший духовный опыт который помогает людям эволюционировать
1: ну в общем как бы да то есть да. мы об этом в общем то и говорим угу. Единственное, есть момент, что вот, чтобы это почувствовать, опять же, как раз, надо иметь в порядке тело, mm-hmm. То есть, э, э, грубо говоря, все равно, э, если говорить про какой-то удобный инструментарий, то, то есть, ну, у меня так вроде как получилось, что я туда кинулся, значит, в космос. Расширять кругозор через космос. При этом газо широкий все равно внутри то есть я... О, то же самое можно и через внутрь тоже пойти внутрь но при этом как бы будешь нормально чувствовать опять же глядя на звезды рассуждая какими-то понятными терминами вот но и то и то оно как бы некие крайности то есть скорее всего вот этот баланс он вот что мы и в космос смотрим и внимательно смотрим за своим телом, опять же, и за братьями нашими меньшими там, или окружающими людьми. Uh-huh. Тогда получается широко везде. И туда можно, и сюда можно, и вообще как бы в порядке все. и жизнь тебя, тебя, ну меня воспринимает как некий какой-то универсальный элемент, полезный. То есть все может да, сделать, ну многое, то есть полезный элемент. Вот в этой системе вот, и вот это вот та, та, же, та же внутренняя свобода она также видимо связана и с внешней тоже свободой вот смотрят от, от чего отталкиваться mm-hmm. вот. опять же чем мерить вот и как бы ну в первую очередь то есть, если я свой интерес сохраню сохраню свое тело и свой путь тогда я могу транслировать здесь и сейчас, вот конкретно в этот телефон, про этот проект, извлекать звуки да, из этой самой темы, и mm-hmm. там вот разговор про тысячи миллионы клеток, а еще вот, примерно 20 поколений билось там вот угу. примерно 50 тысяч лет там как опять же если ну если неважно ну да да лет, да, да. сколько когда сколько да, началось. да. И кто где летал ну, да, то то есть э, мы приходим к моменту сейчас то есть угу. вот сейчас мы с тобой разговариваем и там и там и это, это просто до свидания. То есть здесь никакая прикладная наука точно не может ничего объяснить. И примерно. Примерно так. Вот. Ну, примерно все-таки это на то, что... По ощущениям.
0: Ну, а, знаешь, знаешь, что интересно, ты про тело сказал и про его важность, потому что, по сути, тело является неким приемникам и трансляторам это, да, да. Э- э- этой информации. Естественно, э- с любой точки зрения, если посмотреть на тело, его очищение, исцеление и развитие тела э- необходимо в том числе, то есть понятно, что это больше энергии, э- лучше э- состояние, больше способности делать, дольше жизнь. счастливее жизнь и легче жизнь но при этом в какой-то момент я делая долгую духовную работу в определенном в определенных форматах 12 шаговых так далее так далее я пришел к тому что и и я я не могу сказать что я не занимался телом я я им занимался но в какой-то момент я пришел как будто я уперся в потолок и осознал что для того, чтобы мне дальше продвигаться моей духовной эволюции в направлении любви, легкости жизни, счастья и, и проживания вот этого магии этой жизни, мне нужно заниматься телом на определенном новом уровне, используя все доступные и последние научные исследования и возвращаясь к древнейшим практикам и потому что это все про одно и то же то есть все все что я читаю и изучаю сегодня про тело все что они находят про тело это всегда было понятно и передано нам э, в в мудрых книгах которые большинство из которых мы просто неправильно поняли и я знаю что ты очень долго практиковал йогу я знаю что ты много делал различных практик э, можешь рассказать что что-то нашел для себя ну допустим если взять йогу что ты нашел а, в практике йоги как, то есть что основное тебе это дало и а, как ты понимаешь а, назначение вот этого нашего основного инструмента нашего тела который по сути но ну, является самым магическим а, инструментом или самым магическим творением, которое вообще когда-либо было а, в этой вселенной. То есть, вот твой опыт йоги и а, твое отношение к телу. Что такое тело для тебя?
1: Ну, отец, разговор пошел серьезный. Да?
0: ну, конечно.
1: Так, ну, да, началось все с йоги, действительно, момент переломный был, да. Слушай, но ну, йога, я так понимаю, важным моментом в йоге как бы мотив
3: угу.
1: для чего мне йога. То есть в случае, когда было, значит, становление вот этого, ну вот некое становление новая постройка вот эти, из руин, скажем, э- мотивом было просто остаться плюс-минус, чтобы плечика там нормально двигалось и ноги mm-hmm. пер- передвигались. Mm-hmm. Ну, плюс был какой-то такой азартный интерес из серии, ну, там много всяких э- этих мифов, да, о- mm-hmm. вот как и про метеориты тоже. О. <свят> ну, вот. Но, с хатки началось все, так скажем. Да, с хатки лет, наверное, ну вот, 20 так, назад. И так как я уже был подготовлен, более-менее в детстве. И сам такой стройный молодой человек. То есть <свят> стали происходить вот эти йогарские некие результаты, достижения, которые ну, и оценивались извне, там, о, молодец, и я как бы, блин, а я круче этой козы, которая там, mm-hmm. деревянная, значит, стоит рядом. Это про значит, девушку, которая там на йоге была. Вот, Ну, первое, это мотив. Для для чего это мне нужно? Второй момент, путь, опять же, он примерно параллельно начинался. Кстати, интересный момент, что, как правило, классическое все, что об этом известно, это вот сперва работать с телом. То есть, некая штука, которая помогает более внимательно работать как раз непосредственно с этим миром. то есть не просто там, кто я, вот, а что это здесь растет, понимаешь, вот это что вообще, что происходит там? вот с этим. Вот. Оно начинается, в общем-то, правильно рекомендуется начинать просто с растяжек, вот, с, с обычных, с гимнастики,
3: mm-hmm. вот, а
1: потом, если возникнут вопросы можно пойти подышать, вот так подышать, помолиться, помедитировать сюда, в Тибет съездить, в Индию, и она начинает также распаковываться, как космос.
0: Интересный момент. Ты говоришь про то, что тело является неким инструментом исследования этого мира, и так и есть, что условно есть в тело, числе... есть дух, есть разум, и тело, то есть мотив отношение к телу, но все эти старые условно условно поговорки и притчи о том, что тело это храм души, духа, uh-huh. что в здоровом теле в здоровый дух, то есть это uh-huh. если относиться к этому серьезно, а не как условно к шуткам, то становится понятно, что здесь в этой жизни, в этой реальности тело является основным инструментом и входной точкой получение, то есть мы, мы можем проживать эту реальность а, только благодаря телу. И от того, насколько тело в форме, как ты правильно говоришь, оно чистое или гибкое, и, и, или, или тренированное. И, то есть это не только про тело, и последние условно данные все больше и больше про то, что ученые уже не могут на сегодняшний момент отделить, условно, разум от тела, потому что mm. становится понятно, что а, большинство а, решений на самом деле принимаются а, микроорганизмами, которые расположены в желудке, вообще, mm. которые посылают сигнал. И это самое вот это ощущение, mm. когда ты в животом чувствуешь, а, просто это настолько в нас нарушено а, из-за а, неправильного питания, из-за... ГМО из-за всего угодно, из-за того, как мы относимся к своему телу из-за электромагнитных излучений, то есть из-за всего вот этого внешнего стресса и давления, которое происходит и и усиливается, которое влияет на нормальную работу, функционирования нашего основного инструмента проживания этой жизни и получения информации Тело, то есть, если смотреть, ты говорил про, ну, условно, вне, внимание и про мотив, зачем э, ты это делаешь. И когда, допустим, я стал с этим вопросом э, сталкиваться и его изучать, и много что пробовать в плане витаминов, и в плане тренировок, и в плане голоданий, и в, в плане э, там различного рода чисток, то есть это всегда было в моей жизни, и Я на сегодняшний момент понимаю, что чем чище и правильно работает инструмент восприятия этой жизни и проживания этой жизни, тем проще развиваться духовно и тем успешнее мы становимся в жизни. Потому что ты говоришь про гибкость. Да, условно, вся эта история быть текучим, как э, вода, которая наполняет сосуд, и все эти метафоры древних, э, которые передавали нам в простых метафорах понимания важности э, тела, в том числе, и мне мне нравится очень, знаешь, э, метафора, если представить, что нас как дерево, и э, корни – это наше тело, ствол – это наш разум. Uh, ветки это наш дух и листья это наша душа и понятно что мы двигаемся туда наверх и многие сейчас говорят о духовном пробуждении человечества mm-hmm. многие там предсказывали и говорят о том что это началось там в там вот этот переход следующий в новую землю и многие об этом говорят много там людей кто работает со светом и так далее так далее так далее то есть духовно эволюционирует сейчас человечество при том что происходит это через кризис и понятно почему это происходит через кризис но я столкнулся с тем и это мой опыт и моя ошибка была в том что я пытался выйти на другие уровни сознания в этой духовной эволюции не занимаясь серьезно телом и не относясь к нему действительно как к основному феноменальнейшему инструменту восприятия этой реальности, и вот то, что ты говоришь, оно очень мне близко, это путь, и на этом пути пути, занимаясь, ну и так получилось, что и и в твоем, и в моем случае проблемы, связанные с зависимым поведением и э, всеми этими вещами, они привели к практически неизбежному поиску этого развития и эволюции во всех направлениях, и я все больше и больше воспринимаю это как подарком, который я сам себе сделал, приходя сюда, то есть я спланировал для себя это это из моего представления, для того, чтобы иметь просто, да, это не самый легкий путь, но именно этот путь духовной эволюции, он происходит во всех направлениях. И у меня еще э, есть несколько вопросов, если можешь, э, э, какие-то такой типа блиц э, сделаем, э, где э, ты можешь ну, э, коротко, насколько э, можешь отвечать на этот вопрос и э, посмотрим, что из этого получится. Три самых сильных раскрывающих сознание опыта.
1: Айваска, <смех> Кераин. <смех> И метеорит. Ну, с, с, как бы контакт <смех> с, с неземной материей скажем. Мы не говорим про форму. Здесь отдельные вопросы, кстати.
0: Да, да, да.
1: И просто пипец. Вот да, отдельный разговор. Вот, да. иммиграция еще.
0: иммиграция да, много дала, и этот… Еще одной жизни,
1: вот находясь в одном из тел. Это Ну, очень странно. Я здесь
0: делаю делаю комментарий, естественно, что мы не являемся адвокатами э, и не продвигаем э, условно э, опыт употребления чего бы то ни было да просто как небольшой комментарий в нашей в моей жизни и в твоей мы можем об этом абсолютно открыто говорить что был опыт связанный с зависимостью когда и ты и я буквально буквально умирали физически духовно эмоционально от психоактивных веществ и потом был долгий опыт реабилитации и выздоровления но этот опыт умирания о котором ты говоришь и перерождение потом, и тогда, и в вопросах, связанных с эмиграциями, потому что это тоже умирание старого «я» и рождение да. нового «я», то есть вот эти все опыты… На трезвое внимание,
1: да, на да, трезвую да, да. эмиграция сука, была абсолютно в здравом в трезвом уме, вот там, в 15-16 годах абсолютной трезвости это был ад.
0: Да? Да. ад Но... Потому что это все эти моменты и представляют собой умирание эго и перерождение нас как новых, как новых, ну по сути вспоминания, вот этот опыт умер, воскрес, умер, воскрес. Таких событий было достаточно много и по сути это и было толчком, который разрушал, если можно так сказать, конструкцию эго, которая является основной проблемой несчастья, страдания и на индивидуальном уровне, и на коллективном уровне. Вот этот опыт прохождения этих вещей, естественно, ну, я благодарен этому опыту, при том, что хорошего здесь, конечно, мало, я бы никому не советовал в этом опыте участвовать, и сам бы второй раз я бы подумал, хочу я для себя выбирать такой путь или может быть выбрать что-то попроще а если говорить о plant medicine о вещах которые используются для и это то что дал условно взгляд на мир более широкий более глубокий потому что когда я жил в россии для меня было у меня была очень ограниченная восприятие этого вопроса и мне как зависимому человеку естественно какие-то опыт э, медицины и употребления я бы не назвал это даже употреблением а прохождение исцеляющих процессов при помощи самых древнейших растений э, и традиций которым тысячи и тысячи лет и которые всегда использовались для раскрытия этого, собственно говоря, сознания, духовной эволюции и пробуждения, но, опять же, это не для всех. То есть, если здесь говорить о том, как понять, есть много других способов раскрывать сознания, такие как бредфорк, такие как йога, такие как места силы, такие как изучение духовных писаний, такие как экстатик dance, Uh, не знаю, uh, sensory deprivation tank, это где ты в, в, практически в полной невесомости, в соленой воде у тебя отключены все чувства, и поэтому ты соединяешься с, то есть ты не чувствуешь тело, и по сути начинаешь чувствовать вот этот духовный выход за, то есть есть множество, множество, множество исцеляющих техник, но uh, в том числе uh, все, что связано с plant medicine, оно также на моем пути есть, и я благодарен этому опыту, потому что именно это помогает изменить и выйти за рамки самого себя. Но еще раз просто хочу сказать, что мы не являемся людьми, которые говорят, что это обязательно нужно. Абсолютно. Да. Вообще Потому что если взять, если взять, ну условно, айваску и науку, которая стоит за этими церемониями и за этой медициной, то есть по сути это вещество, которое является, ну в английском это называется indigenous, то есть мы, у нас есть своя собственная выработка DMT в организме, когда мы употребляем или проходим какой-то опыт medicineсон или каких-то церемоний, мы по сути соприкасаемся с тем, что у нас в нас и так есть и это можно легко получать через все перечисленные методы и технологии исцеления, которые на сегодняшний момент существуют. но у меня очень сильно изменилось отношение, потому что помимо тысячелетних традиций, Я очень глубоко изучаю именно науку на уровне нейробиологии, на уровне работы мозга и нервной системы. Это у нас
1: древнее это внутренняя баланс. Да, да. да, Кругозор. Это просто кругозор. Любыми словами.
0: Но как вывод здесь, условно, если поговорить места силы, то. Для меня это энергия, которая просто находится в этом месте, и, соответственно, вместе с этой энергией информация, которая загружается. Если uh-huh. говорить о духовных переживаниях и самых сильных духовных опытах, то это тоже или процесс, связанный с прохождением вот этого умирания и перерождения заново, или вопрос, связанный с какими-то исцеляющими практиками, которые, по сути, меняют мое тело на ну, молекулярном биологическом уровне меняют перестраивают нейронные сети активируют новые не новые другие отделы нервной системы то есть все, все эти опыты они дают это вот к вопросу о тело что тело это инструмент который до сих пор мы не можем понять и ученые до сих пор не могут ответить на достаточно простые вопросы там что такое сознание и что происходит во сне и что такое сны вообще ну то есть много-много там пятен с точки зрения современной науки но с точки зрения древних писаний и древних традиций там оттуда как бы все, и философия стоящая за этими древними традициями давно понятно если быть открытым, жить с открытым разумом и быть гибким в отношении исследования этого мира, то становится понятно, что это всегда было, и мы только начинаем понимать и, и собственное тело, и космос, и вообще, как реальность на сегодняшний момент устроена. И это просто к тому, что здесь каждый может найти для себя свои собственные практики. Кто-то может стоять там на досках, садху, наговорить да-да-да, да, то есть это, это просто путь, и у каждого он индивидуальный, и да. а, то, что хорошо, что мы можем абсолютно открыто говорить о нашем пути, я точно давно прошел этап, а, на котором я стесняюсь самого себя, и я понимаю, в чем мое предназначение здесь, и мое предназначение как раз в том, чтобы… А, так было всегда и в твоем случае тоже проходя свой путь получая опыт различных приключений на этом пути делиться этим путем и это не обязательно что то что работает для нас работает для кого-то другого но это показывает что каждый человек идя это просто пример того что этот путь можно и нужно идти и продолжать исцелять себя развивать себя, искать духовные эволюции, задавать себе вопросы, искать истину, идти за поиском истины, то есть каждый человек просто и в этом раскрывать свою собственную индивидуальность и это и есть вот этот самый главный месседж, который месседж, основное сообщение сегодняшнего подкаста, это напомнить людям через наш с тобой обмен, что в каждом есть это этот космос это вселенная и необходима смелость для того чтобы отвечать себе на все эти вопросы говорить об этих вопросах и продолжать искать ответы продолжать раскрывать тот собственный опыт, который есть внутри. И, наверное, это будет завершением нашего эфира на этой ноте. С вами был Алекс Назаров, с вами был Антон Артемьев. Это был Алекс Назаров подкаст. И мы говорили о внутренней свободе, духовной эволюции и о многом другом, я надеюсь, что вам сегодня было полезно и вы смогли через наш обмен почувствовать свой индивидуальный путь внутри, свою собственную внутреннюю свободу, то, что есть внутри у вас, то, что есть внутри каждого из нас и почувствовать смелость в себе жить свою лучшую жизнь, реализовывать свой потенциал идти за этим вызовом внутри быть смелым и проживая свою лучшую жизнь помогать коллективному сознанию коллективной вселенной нашей земле принося и тот дар который только вы можете принести когда вы становитесь настоящим когда вы проживаете свою собственную правду На этом все, это был Алекс Назаров подкаст.